0: Por favor, os sons para quem estivesse a juntar a nós e agora de repente uh, tivemos aí uns sons aqui que também querem ingressar ao mesmo tempo que nós começamos a partilhar no YouTube, já estamos a partilhar no YouTube e, uh, e por isso mesmo já estamos aqui, vamos lá ver... Bem-vindos <risos> a mais uma conversa da liderança feminina, bem-vindos a 2021, bem-vindos e bem-vindas um, à nossa 36ª conversa, porque eu, eu decidi não mudar e damos continuidade, é um ano novo, mas há uma continuidade no projeto, então 36 conversas à data de hoje, a Neita Cheira é a nossa 36ª convidada, muito obrigada. Um, o, a liderança feminina em Angola uh, é um projeto que visa a valorização da mulher e estes encontros, estas conversas simpáticas é para conhecermos histórias de mulheres, de pessoas, de homens que um, conosco vêm partilhar a sua história, as suas experiências e temos a oportunidade de conhecer ainda mais e um pouquinho mais dessas mesmas histórias. Por isso mesmo, muito obrigada a todos que pela primeira vez estão aqui. Muito obrigada a todos que já nos acompanham e que são nossos queridos, seguidores. Um, porque afinal, no fundo, é isto que faz as coisas acontecerem. É juntos, podemos fazer a diferença. Juntos podemos ir muito mais longe. E as histórias, histórias que aqui têm passado são tão bonitas, são tão importantes serem partilhadas. E acho que coração um, recebê aqui na minha casa. O meu nome é Eva Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina, vou ser a anfitriã desta noite, como todas as outras, <risos> mas como disse, tenho a neita Teixeira comigo, que eu já vou apresentar, uh, vou só pedir a quem está uh, a quem está nos acompanhar para deixarem em mute, por favor, e depois vão ter a oportunidade, uh, nós damos sempre que possível aqui a oportunidade de fazerem algumas questões, podem fazendo à medida da nossa conversa, colocando aí as questões no bate-papo e depois eu oportunamente também oh, irei, irei ver. Posto isto, abertas as hostilidades, questão, um, Neide acho que é um prazer imenso uh, ter-te aqui comigo, uh, é um prazer imenso abrir o ano contigo e, um, e aqui para quem, não, quem, quem está a ver é, eu quem é que vamos abrir e depois de repente veio um nome que fazia todo sentido, era o teu e tu aceitaste, portanto ainda bem <risos> fico muito muito contente por te ter aqui connosco e um, por isso mesmo gosto muito desafiar os meus convidados perguntando -me ao,
1: ao recebê-los quem é a Neide Teixeira? Obrigada Eva uh, pelo convite Uh, não é uma coisa que eu tenha muito hábito em fazer, uh, mas uh, isto também foi um bocadinho do nosso primeiro encontro que tivemos esse ano. E, e eu, eu olho para ti e vejo-te assim como uma inspiração uh, para o acontecer, o fazer acontecer. Uh, eu agradeço que eu, ser escolhida para este projeto, fazer parte de poder dar aqui o meu testemunho. Espero uh, que possa também... Incentivar alguém a ser uh, um bocadinho Neide em algumas coisas que se possa aproveitar de que vou falar. Um, eu eu tenho várias ideias, vários projetos e, e que normalmente um, guardo-os na gaveta, à espera do momento certo. E, e, e a Eva desafiou-me, diz-me, Neide, este ano vai ser diferente, este ano tu vais arriscar e tu vais fazer as tuas coisas, e mesmo que dê errado, mesmo que não dê certo, começa. Uh, a tentativa de hoje é uh, aceitar. <risos> Vamos ver o que, é que acontece nessa, nesses minutos que seguem uh, e, e tentar aqui também ouvir a opinião das pessoas e poder esclarecer alguma coisa. Eu sou a Neide, uh, tive uh, o privilégio de nascer em Benguela, Uh, no seio de uma família com valores que hoje são cada vez mais uh, 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 raros de se ver, uh, com mulheres fortes, uh, uma família de empreendedores, o que também fez uh, parte da, da, da minha motivação para, para estar onde eu estou. Uh, sou mãe, Uh, de dois seres fantásticos que amo muito uh, uma filha de 20 anos e um rapaz de 14 uh, que hoje olho para eles e vejo que realmente alguma coisa está a passar em mim porque eles estão hoje muito donos deles, das vontades do que querem fazer uh, e, e sinto que esta é a minha grande missão uh, e eu, a grande bênção que recebi de, uh, de Deus um, sou filha uh, de, de, de José Cristino e da Emília, tenho mais uh, quatro irmãos. Uh, saí de Benguela por volta de 95, infelizmente, com 18 anos, uh, para vir a Luanda para continuar os meus estudos. Em Benguela uh, sempre estive uh, muito, muito envolvida em, em atividades da escola, desportivas, de treinei um bocado de basquet sempre gostei muito de natação, mas aqui em Luanda não foi possível uh, dar continuidade, mas sempre tive muito ligado ao basquet até hoje, e sou daquelas pessoas que gosta de estar na torcida, de ir ao campo e arrasto todo mundo que puder arrastar para estar, para estar junto. Uh, super apaixonada pela vida, uh, adoro o presente, o dia de hoje, e... e, e e com todas as consequências que isso quer dizer, eu realmente acredito na frase de que o nosso... temos que fazer do dia de hoje um verdadeiro presente, e tento que os meus dias de muito prazer, de muito aprendizado, de estar com pessoas que eu realmente gosto e faço disso uma missão de vida também. Vim para Luanda em 95, deixei ficar os meus irmãos, portanto fui a primeira a sair de Benguela. Uma, depois de estar envolvida num seio familiar de super proteção do pai e a mãe levarem à escola, de irmos ver as notas juntos, de, de, de ter todos os eventos de fim de semana em família e depois vir para Luanda, também estando em casa de família, mas nunca, nunca é a mesma coisa. Foram cinco anos onde estive a viver com a tia e, e sinto que levei muito a sério os conselhos que os meus pais me deram um, sobre ser uma experiência que para eles era difícil porque eles não sabiam o que, é que ia acontecer comigo e naquela altura até ligar para, para de Luanda para Benguela as chamadas ainda eram também um desafio. Nem sempre tínhamos uh, a rede da Angola Telecom disponível. Uh, usávamos muito carta, muito... Uh, os caminhões que vinham de Benguela, Luanda, e que paravam na, no Rocha Pinto e os voos da Sal para, para, para a correspondência. Uh, acho que me portei bem, porque logo a seguir, logo a seguir, se calhar uns dois, três anos depois, vieram os outros irmãos e acabamos por viver juntos, uh, depois, uh, primeiramente na, na, Avenida Brasil, na Vila Alice e depois na Vinda Brasil. E aí fomos fazendo a nossa vida. Uh, Estudei uh, na, na Faculdade de Economia, na Universidade Agostinho Neto. Uh, como qualquer uh, menina na altura que gostava de números, eu queria ser engenheira química, adorava o mundo de petróleo, acho que era assim um sonho maior e tinha já uma tia que já era engenheira, eu adorava aquela tia que ela fazia, também foi uma influência para mim. Uh, tentei ainda, quando cheguei a estar na, 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 na Faculdade de Engenharia, ali perto da, do terminal. Perto de ataque, perto do aeroporto, mas uh, tive, tive a matrícula condicionada. Já. Já podemos, não é? Tive a matrícula condicionada. um problema técnico, mas. Uh... Já passou. Fora. Já superamos. Uh, <risos> e, e, e pronto, depois decidi ir para a Faculdade de, de Economia, foi onde eu consegui uh, ter uh, os melhores resultados no exame de admissão, e ainda estive na faculdade, naquele tempo em que as pessoas faziam greve e que a gente ficava meses à espera uh, que as negociações terminassem e que pudéssemos ter algum rumo nos estudos, uh, e que fez também com que o meu o meu período né, de licenciatura fosse mais extenso uh, e comecei a trabalhar em 99. O uh, meu primeiro emprego foi na Coca-Cola, porque o meu professor, na altura da, da faculdade, era o professor Redento Maia, que na altura adorava, eu era assim uma menina muito atrevida, que tinha sempre muitas perguntas, tinha sempre uh, muitas questões para os professores, queria estar sempre envolvida em todos os movimentos... Isto já, isto já de longe, desde o escutismo e todo o resto. Uh, e eu, a certa altura, uh, esperei que o, do, que o professor acabasse a aula e fui falar com ele e disse o professor, eu quero uma experiência profissional. Qualquer coisa, uh, eu preciso uh, 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 e sem falar com os meus pais. Portanto, o meu pai nunca aprovou uh, que eu começasse a trabalhar, porque o objetivo era ir para Luanda, estudar e voltar para Bengala uh, e o professor deu uma oportunidade, disse, olha, vai fazer uma entrevista no Hotel Continental, na altura, uh, e a entrevista correu bem, eu fui entrevistada pelo diretor financeiro, uh, e, e até isto aqui foi uma história engraçada, porque na altura da entrevista, quando ele aceita, ele pergunta qual era o salário que eu queria ganhar, e eu o meu pai dava-me mais ou menos uma mesada de 50 dólares, eu dizia só, eu só quero comer mais uma bola de berlim, quero comprar mais um par de tênis, mais não um sei o quê. E eu lembro que ter dito qualquer coisa como 150 dólares, e assim com muito medo que ele negasse. <risos> uh, e depois, quando eles ligam mais tarde para dar o resultado da entrevista, e se eu ia ser aceita ou não, uh, ele falava-me de um salário de 350 dólares. Eva, que ele foi para mim assim, like, Eva, né yeah? uh, Paguei o lanche de todo mundo na faculdade, estava ah, super feliz. distribuir tia... várias bolas de Berlim. A minha felicidade é? acabou. Cheguei a casa e contei à minha tia o que, é que eu tinha feito. E quando cheguei ao trabalho vi que era assim um salário bem baixo comparativamente às outras pessoas. É? Ah, mas pronto, <risos> foi o meu início na Coca-Cola. Foi como estagiário, era para três meses, era para ajudar a organizar as faturas da, da parte do, do, do fornecedores, de quantas a pagar, uh, basicamente organizá-las em ordem numérica e por bancos, uh, e era assim uma coisa, pá, para mim, três meses, 350 dólares estava fantástico e podia viver muito bem com isso. Uh, empenhei me como sempre, faço tudo que tudo que envolvo, normalmente, houve uma oportunidade de implementar em um sistema dentro da empresa e acabei por, por ser escolhida para ficar e de, de uma coisa que era para ser uma estagiária de três meses, entrei para a área de accounts payable como clerk, como uma escriturária, seis meses depois como supervisora e depois todo o resto na organização e 13 anos depois saí como diretora de recursos humanos. Passei em várias funções, fui financeira, fui auditora, tive na área de comunicação uh, e fui sempre uma pessoa que quis sempre estar em áreas onde tivesse pessoas. Eu sou o mesmo de pessoas, eu adoro estar rodeada uh, com pessoas, de... uh, positivamente, uh, pessoas para fazermos alguma coisa por bem, adoro mobilizar pessoas para, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Sempre em prol de alguém, uh, sinto sempre uh, muita empatia para as situações que me são apresentadas e uh, muitas das vezes, isso é um, um conflito com a minha função uh, de, de responsável de recursos humanos, porque uh, temos que tomar decisões difíceis, não é só tudo um mar de, de, de rosas não é? e às vezes temos que comunicar coisas difíceis, uh, mas mesmo assim o faço uh, com... Uh, o sentimento de que, e se fosse comigo, como é que eu gostaria de ser tratada? Como é que eu gostaria que as pessoas falassem comigo? Como é que eu gostaria de ser comunicada sobre essa decisão difícil? Uh, e é assim que eu, que eu sigo, que eu faço até hoje. Uh, passei por várias empresas, vários setores, estive na indústria de bebidas, já estive no setor de uh, estive no, no, no setor de retalho, uh, que foi uma experiência muito gira, muito dinâmica, uh, quase que nos esgota em termos de imaginação porque todos os dias temos que fazer uma coisa diferente porque o cliente quando vai à loja quer, quer todos os dias viver uma experiência diferente e também ajudou-me muito aqui na parte do Employee Experience que é criarmos aqui ambientes que, que façam os nossos colaboradores sentir uma motivação diferente todos os dias para contribuírem para a empresa e também de forma diferente Uh, estou uh, neste momento num projeto novo uh, há três meses também outra vez no setor da indústria uh, uma empresa grande onde também uh, vou começar outra vez a aprender uh, aqui o ofício do fato de, de produzir o consumidor, do mercado da cota, da, da guerra das marcas e que é uma coisa que eu gosto e sinto sinto que vou, que vou fazer bem. Resumidamente, devo ter passado um outro capítulo, mas esta sou eu. Há três anos que tenho 40 anos e então acho que... Fantástico. E, e nunca se ultrapassa quando falamos
0: de nós, porque o objetivo é exatamente esse, é conhecer-te um pouco mais, conhecer quem é que está aí desse lado, quem é a Neide. Tenho a certeza que neste novo desafio, tal como em todos os outros e tu, pela tua história já, já partilhaste, também será um sucesso e parabéns mais uma vez pela nova função que agora tens, um, a área de gestão de pessoas, a área de comunicação, fantástico. Um, e no meio disto tudo, Neide, né? como é que foi sair de bengal? Sabes que, que nós temos essa costela, é por isso que a gente sabe bem, a gente tem esta costela lá de, não é? Somos conterrâneas, conterrâneas. E, e eu compreendo muito bem quando tu dizes, apesar da minha realidade ser diferente a esse de experiência de vida, mas uh, eu sei que tu mantens ainda uma grande ligação com Benguela e, sobretudo, também uh, relacionada com alguns projetos de responsabilidade social aqueles que tu não gostas de falar, mas que a gente está descobrindo e depois empanou a fazer qualquer coisa sobre isso. Portanto, gostas de mobilizar mas uh, e ainda bem que o fazes, porque depois tem frutos. Eu gostava que tu também partilhasses desse teu lado que para nós temos a oportunidade de conhecer. queres fazê-lo?
1: Obrigada. Uh, eu eu sinto-me muito conectada com Bengala. Uh, eu, eu, quando disse que tive o privilégio de nascer em Bengala, eu sinto mesmo que tive o privilégio de nascer numa terra onde as pessoas são tratadas pelo nome, onde, quando eu digo estou apaixonada por a reação da família, qual é a família dele? onde é que vem. Não, esta família é isto, esta família é aquilo. Dá-se valor à, à integridade, dá-se valor à, ao respeito e, e, e isto eu carrego comigo e transmito também para os meus. Uh, há coisas que, que não, não saem de moda, não não, não, não não perdem o valor e com o tempo e, e hoje, como eu vejo a sociedade, começa a ser mesmo assim um privilégio ainda sentir isso, ainda sentir que tenho estes valores e que vivemos isso uh, Benguela para mim é o meu recanto é o sítio de paz, é o sítio de amor onde eu tenho lembranças uh, de muita felicidade a igreja que eu apoio é uma igreja onde eu fui batizada eu e os meus, eu, eu e os meus irmãos os meus pais casaram lá portanto há é toda uma história de família uh, naquela, naquela comunidade que eu sinto uma benção enorme, Eva, não estou a exagerar quando eu passo por ali, eu sinto que eu posso falar tudo, posso pedir tudo naquele momento, que eu estou a ser ouvida. A minha mãe deu-me o nome do Rosário. O meu nome é Neide do Rosário. E quando eu estou a portar o menos mal, ela começa, Neide, tu és Rosário. E, e, eu, eu, e a igreja em frente tem a Nossa Senhora do Rosário. Uh, e então eu sinto assim que estou em casa e estou a falar com a minha mãe maior. Né? Uh, e, e quando... Uh, a minha mãe, há dois anos, disse eu, eu, sempre assim, que eu quero fazer alguma coisa, quero, quero continuar a apoiar, eu, quando vou, uh, anteriormente também ajudava algumas pessoas e continuo a ajudar em alguns projetos, uh, mas eu queria também alguma coisa que eu, que eu pudesse pôr o meu, o, o meu, a minha dedicação. Uh, a única coisa que ainda não aconteceu é eu ter presenciado o evento depois de eu de, de conseguir os fundos. Uh, e aí surgiu a ideia de nós apoiarmos os idosos dessa comunidade. Uh, para mim foi assim a recompensa de, toda, de todo o carinho que eu recebo, de toda a tranquilidade e a paz. E porque eu acredito que há muito, há muito saber na, nas pessoas idosas. É, é o nosso futuro, eu caminho para lá. E eu gostaria que as pessoas olhassem para mim ainda com algum valor quando tiver naquela idade e que tivessem vontade de cuidar. Uh, e muito do que do que é a iniciativa é querer cuidar da, daquela geração onde todos nós caminhamos e que às vezes parece que a nossa corrida é do dia a dia e com e que está longe, não é? Que não é assim uma coisa que nos vai alcançar tão cedo e a gente pode pensar mais tarde. E há muitos projetos já agora com crianças, com, com deficientes, com, com mulheres e eu acho que os idosos acabam sempre por ficar um bocadinho para trás. Então foi... Foi neste espírito que comecei, o ano passado, uh, tive uma contribuição que foi o dobro daquilo que inicialmente foi a minha expectativa de contribuir. Uso a influência das redes sociais para uh, contagiar outras pessoas para se juntarem à minha causa, benglenses ou não, e os meus amigos começam a falar com os amigos, eu, não, ela é fixe, mas essa conta está escrita Neida, para pagar diretamente na conta dela. Não, tu não conheces a Neida, ela é uma pessoa. Então, acabo por uh, também uh, ver com este pequeno gesto que, além de estarmos a apoiar uh, a comunidade de Benguela, que realmente vale a pena fazer coisas com pessoas. Nós juntos fazemos coisas maiores. Uh, e agora acho que tenho aqui mais 12 meses para pensar no novo modelo acho que faz sentido fazer uma coisa mais estruturada e até porque parte das pessoas, nem olha o próximo, a próxima contribuição minha tu tens que fazer uma coisa mais estruturada eu preciso, tu tens jeito para isso tu tens que fazer uma coisa maior tu já... e, e então vamos lá ver vamos ver se eu, se eu consigo fazer mais se consigo atingir mais pessoas uh, mas é a minha contribuição e eu fico muito feliz por fazer não, 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 não preciso do, do meu nome nisso Uh, fico muito feliz que as pessoas que convivem comigo, uh, que sintam e que se revejam nesse projeto também, mas é mesmo para eles, é, são para idosos.
0: Uau, 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 uau. E, e, e eu, 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 eu sei porque copi Pronto, de vez em quando lá vou... vou e também deixo contribuído, obrigada, Eva. <risos> essa parte não era para se dizer, essa parte não se diz. <risos> um, eu, 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 mas tu disseste uma coisa que é muito importante e é por isso que estamos aqui todas juntas uh, todos juntos porque temos aqui uh, a acompanhar muitos homens e mulheres que é sozinhos nós não conseguimos fazer rigorosamente nada, porque sozinhos não há sentido não há significado naquilo que se faz uh, nós fazemos isto porque realmente vem do coração não é? fazemos isto com vontade com, com carinho, com amor conforme tu já aqui partilhaste com todas estas palavras que muitas vezes há quem não dê o devido valor, mas que são palavras que, que são fundamentais para nós continuarmos a ter esta esperança, para continuarmos a acreditar no amanhã, a, a vivermos o hoje, porque é muito importante estarmos no presente, mas também não perdermos o foco naquilo que podemos ainda fazer diferente, naquilo que podemos encontrar mais lá à frente. Portanto, hum, agora deixa-nos uma co uma coisa. Vais pensar nisso, vais estruturar depois partilhar Nós temos todo o Eva, também Eva, de divulgar, Eva, já sabes. É, já me estás a cobrar. Não estou a cobrar, estou a desafiar. Porque ia começar pelo início da nossa conversa, para quem, não, para quem está agora a acompanhar-nos. A Neide foi desafiada, falámos de sonhos. Falámos de começar este ano a um passo de cada vez para que ela também faça aquilo que ela considera que é importante para ela e no sonho dela. E, e nós estamos aqui uh, também para te ajudar portanto, estamos aqui para te incentivar uh, a que esse teu sonho, se quiseres partilhar um bocadinho connosco o que é que é esse sonho, nós já ficamos a saber e vamos ainda incentivar mais, mas se não quiseres, eu também compreendo
1: perfeitamente
0: e passamos a outro tempo.
1: tem Está a ser estruturado ainda. Um... E quando chegar o momento, que depois partilho. Uau! Portanto, já sabem, vamos ficar atentos.
0: A Neide, nós somos fã da Neide, portanto, basta encontrarem a Neide uh, na, nas redes sociais, como ela já disse. A Neide Teixeira, é, encontrem-a, né? que nós vamos saber brevemente o que é que virá aí. São daqui a seis meses nós vamos bater à porta da Neide a perguntar: Neide, teríamos <risos> um sonho mais estruturado. <risos> Então, neste, neste teu, nesta tua caminhada pela vida, tu partilhas também aqui connosco algo que é muito importante, que é a questão dos valores. Que tens a família, que tens a igreja, isto uh, no respeito para quem acredita, para quem não acredita, porque acho que é importante deixarmos sempre isto em aberto, mas o mais importante, o que tem é uma religião diferente, portanto, aqui, aqui um, cada vez mais vivemos num, num mundo global, mas temos que aprender a respeitar essas diferenças mas aquilo que eu queria partilhar e considerando que tu falaste isto de uma forma tão importante que é a questão dos valores, a questão da integridade, do respeito, da família, desta paz que tu sentes, aquilo que eu gostaria de saber qual era a tua opinião para o futuro. O que é que nós precisamos mais ou o que é que ainda é preciso para termos também presentes estes valores, se é que eles ainda não, se é que eles estão a perder? Mas o que é que nós precisamos de fazer, na tua opinião?
1: Uh, nós precisamos de olhar para as famílias. Uh, a base de uma sociedade é, são as famílias. Uh, eu, eu, eu valorizo cada vez mais as pessoas que apostam na... Uh, na educação dos filhos no exemplo não é? e não e não nas teorias e não nos uh, e, e não nas uh, nos, nas compensações pela ausência é uh, uma recompensa muito grande e muito sólida que se tem no futuro os meus pais foram hoje para mim cá para e eu, com todas as coisas que podem ter corrido menos bem, eu tenho a certeza que eles fizeram uma fundação uh, que vai, vai eternizar. Vejo-me hoje a passar os mesmos exemplos para os meus, até às vezes a usar as mesmas expressões, eu não sei se isso tem acontecido contigo, Eva, e que dou conta que estou a falar como a minha mãe. Uh, e a nossa sociedade hoje, tenho uma vontade enorme de, de partilhar o mal e ser o primeiro a partilhar o mal e ser o primeiro a dar as más notícias e ser o primeiro a ser o crítico, o cético. E, 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 e está a criar isto está a criar uma, uma insegurança tão grande nas pessoas em, em termos de, que, de, de continuidade, de, de longo prazo. Vale a pena fazer alguma coisa para esperar um resultado só daqui a cinco anos? Um, o processo de criação da família, quando um pai e uma mãe dedicam a criação de um bebê que depois vai, vai, vai gatinhar, vai andar, eles não estão ansiosos que os resultados venham logo, né? Um, a nossa sociedade, com tantas questões hoje políticas, económicas, de, de degradação do poder de financeiro das pessoas, de, das oportunidades de emprego as pessoas hoje deixaram de, de sentir-se amadas eu, eu sinto que quem devia cuidar das pessoas de, das famílias deixou de o fazer e, e estamos um bocado no, no abandono no sentido em que cada um faz aquilo que acha que é melhor para ele, dentro do seu território do dentro da daquilo que é a sua possibilidade e depois uh, lutar por, a, por aquilo que vê no, nas outras pessoas, mas de uma forma, de qualquer forma, num, num, não, não usando nenhuma expressão em concreto. Uh, hoje não ensinamos muito, é, é tipo, porquê é que tu não fazes como ele, porquê é que tu não tens as notas dele, porque, olha, o filho do fulano de tal está no sítio X, está... E às vezes nós não, nós não sabemos a caminhada que as pessoas fazem, nós queremos, mas tu estás no Estado ainda não, ainda, e continuas a usar o mesmo carro, não aproveitas, estás ali faz isso, faz aquilo. Eu acho que nós perdemos muito da, da parte da integridade e, e isto faz com que nos tornemos cidadãos menos responsáveis, menos contribuintes, menos uh, cuidadores uh, do bem comum, uh, muito mais voltados para nós, para dentro. Uh, e apesar de criarmos, né, este, de fecharmos-nos nisso, mais tarde os nossos filhos têm que sair para a rua, nossos filhos têm que procurar emprego, uh, mais tarde nós, uh, uh, nós somos chefes de equipas, nós somos isso, e acabamos por levar um bocadinho desses valores para fora. E eu acho que estamos a contagiar-nos com coisas muito negativas. Estamos a, a precisar de exemplos que nos inspirem a ser pessoas ou a, a pelo menos, convertermos-nos. Uh, há aqui uma uma sensação de, de punição assim que eu sinto isto, é, isto sou eu uh, portanto não não julguem portanto isto é a minha visão eu acho que é, é, é a altura de nós olharmos para dentro de, de de olharmos para a nossa identidade daquilo que faz parte de nós como um, um povo que com uma história de tanto sofrimento o que é que é, que é que nós temos que recuperar para seguir para frente eu acho que Uh, estamos a precisar de amor, de, de mais humanização, de ser cuidados, de, de quem tem que olhar para nós, realmente olhar com, com olhos de servir. É aquilo que tu tens feito, não é? Na forma de olhares
0: para a vida, na forma de uh, contribuir e dar aos outros. Um, e, e como tu disseste, são pequenas ações é conhecer pessoas que fazem isto, nós olharmos para estas pessoas, olha, mas afinal não é só olhar para o outro lado, olhar para aquilo que faz sentido e como tu disseste bem, todos nós temos uma história, todos nós temos a nossa caminhada e só nós é que sabemos a razão pela qual determinada coisa acontece da forma como acontece, mas sim vamos valorizar aquilo que é o, a energia positiva Vamos valorizar aquilo que é o amor, vamos valorizar aquilo que é a paz, a tranquilidade, a serenidade, que começa de dentro para fora, porque se nós estivermos bem, então vamos ser capazes de contagiar todos aqueles que se encontram à nossa volta. E tu, é, e tu és esse estilo de pessoa, tu às vezes tens assim uma cara, uma cara feia e uma cara mais que pronto, a Neide, nós estamos aqui sentados e a gente só vi a Neide e eu aqui. Aqui sentadas, mas a Neide, a Neide é a Neide, a Neide é assim uma senhora, é por isso que gosta de, de basket, mas faz aquela cara que às vezes, não está, tímida, mas que depois do outro lado um, tem tudo aquilo que importa, os valores que são importantes, este carinho, esta vontade de querer fazer e, e também esta resistência de estar aqui deste lado hoje a conversar comigo. E a partilhar um bocadinho da sua história que não tem tanto para ser partilhada e que o tempo nem é suficiente para contar a tua história. Porque na tua história há algo que tu disseste que é, tu começaste uh, como uma simples jovem que queria fazer qualquer coisa e que de repente ganhou o dobro daquilo que estava à espera uh, mas que sai como diretora de recursos humanos que faz todo um percurso em determinadas áreas que faz a escada que é a escada do sucesso, vamos assim vamos assim dizer, eu acho que a escada do sucesso representa também tudo aquilo que nós ganhamos, contribuímos para a organização e no momento de saída olhamos para trás e vemos o caminho que foi feito. E um, a tua escada da vida tem sido essa, portanto, os desafios que tu tens tido também um, têm te colocado como uma profissionalizinha que és, dentro de áreas de capital humano, dentro de áreas de comunicação, que foi que nós nos encontramos dentro destes meios, mas que sempre com esta orientação também para as pessoas. Quais são os teus principais desafios quando olhas para esta escada e para toda esta caminhada que tu já fizeste até agora? O um, que é que tu podes? E, e nesta ótica de passar uma mensagem positiva, de passar uma mensagem com energia para quem te está a ouvir, o um, que é que tu gostarias de partilhar que tenha sido? de tal forma impactante para ti também, não é, Nesta, neste processo de aprendizagem,
1: com, com quem nos está a acompanhar? Não foi fácil chegar para a função de diretora de recursos humanos e, e eu valorizei cada função que tive. Todas as funções foram muito importantes para eu ter chegado onde cheguei. Eu, desde 2010, que faço parte de conselhos de direção, portanto, da, da gestão do topo, eu, eu, eu já estou acostumada assim, a tomar decisões sobre pessoas desde há, há 11 anos. Um, e, e eu, nesta posição, um, sinto que cada cada função que exerci, como, como o clerk de accounts payable, como a pessoa da fábrica que estava a fazer os custos uh, de produção, como a pessoa que estava na área de comunicação, cada projeto, isto tudo foi uma bagagem que, que, que consegui uh, uh, para poder estar nesta função. E eu, eu, aqui o que eu deixo, deixava para as pessoas é, uh, valoriza, valoriza cada função que tem, uh, dedica, apaixona-se por <risos> apaixone-se por aquilo que está a fazer mesmo porque isso contagia as pessoas vão, vão ver, mas essa mulher ela não se queixa, é mais trabalho é mais... Uh, não diz não a nada, eu não digo mesmo não a nada eu, eu só penso naquilo que eu, que eu me meti depois de lá estar uh, uh. Uh, muitas das vezes, olha, estamos a pensar num projeto, não sei o quê, e o que é que tu achas? Eu, dia seguinte, já estou lá outra vez, olha, já não quero mais fazer isso que eu estou a fazer, eu já quero fazer a outra coisa, mas isso também, é claro, que tive que, que perder muitas coisas, né? eu, eu não consegui fazer tudo ao mesmo tempo. ou a alguma altura, uh, tive que pôr de lado uh, coisas que eu gostava muito de fazer, tive que me dedicar muito uh, a formar-me, Uh, para poder fazer outras coisas, tive que aprender a delegar, a, a passar testemunho, porque muitas das vezes tive a condição de que tu só podes mudar se encontrares alguém ou se a tua equipa continuar a fazer, uh, e acho que isso foi a, uma das, das melhores lições que eu tive, uh, e hoje sinto essa necessidade, eu hoje, uh, apesar de estar sempre em recursos humanos, eu sinto sempre a necessidade de passar tudo o que eu sei para as outras as pessoas que estão na minha equipa, como se tivesse uma coisa melhor a acontecer e eu tenho que estar preparada para receber esta coisa uh, 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 quando acontecer. Uh, e, e quando olho para trás, lembro-me que quando saí da Coca-Cola, quem me substituiu foi alguém da minha equipa. Quando estive na GE foi a mesma coisa, uh, uh, no Candando foi a mesma coisa. E, portanto, eu tenho uma necessidade enorme de passar testemunho, de partilhar aquilo que sei. Uh, não... não porque esta trajetória toda não é possível quando a gente acha que o caminho é seu, nossa oportunidade é sua nossa. Eu, eu para estar onde onde estive, onde estou, desculpa. Alguém olhou para mim e, e acreditou e deu uma oportunidade. Eu faço isso também com as outras pessoas. Eu este é o meu espírito. Eu acho que quem trabalha comigo cresce cresce muito. Eu também cresço porque aprendo com estas pessoas. Uh, e se puder uh, partilhar alguma coisa é que se quiseres fazer mais então Deixa espaço para as outras pessoas fazerem o que tu estás a fazer os para seguir, senão não, não consegues. Não, não se consegue agarrar tudo ao mesmo tempo.
0: Não há maior, não há maior dádiva que a, a, a ver as pessoas que nós estamos a, a formar e a desenvolver depois de assumirem o nosso lugar, não é? Sim, de olhar para trazer as dizer, estás
1: preparada, posso ir embora. Sim, sim, e mesmo, e mesmo pessoas que... É claro, que isto é uma pirâmide, não vai todo mundo. Eu hoje olho para as pessoas que com, quem com quem trabalhei e vejo que hoje são RHs de outras, de outras empresas, ou, ou se não são tão muito perto, ou estão a fazer uma outra coisa qualquer. Eu fico muito feliz de saber que uh, eu fiz parte da vida dessas pessoas, como elas também fizeram parte da minha. Uh, e, 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 e tenho sempre muita... muita Coisas, tem muito pouca coisa que me arrependo na, na minha história profissional, não foi tudo um mar de rosas, mas sinto que em todas as situações fiz o melhor que, que podia fazer. Portanto, não, não limitei uh, no esforço, na entrega, acho que fiz sempre tudo o que podia fazer. Uau!
0: <risos> Eu acho que uh, mesmo naquelas coisas que nós não fazemos ou que fazemos mal... Há sempre aprendizagem, ficamos sempre a saber, bom, já sei que isto não funciona e que para a próxima vez vou ter a oportunidade de fazer de uma forma diferente, porque é, é no erro e, e, e não sei se concordas comigo, porque ainda existe uma cultura muito punitiva, ou seja, no erro as pessoas estão sempre à procura do erro, como tu há bocadinho dizias, estás à procura de partilhar aquilo que é menos bom, aquilo que é menos positivo, aquilo que é mau mas quando estamos num processo de aprendizagem e a vida toda nós estamos em processo de aprendizagem acho que o dia que alguém disser ah, eu já aprendi tudo, já não preciso aprender nada ou, é impossível vivemos numa sociedade em que temos todos os dias que aprender qualquer coisa não é que seja alguma coisa que não tenha nada a ver connosco olha, hoje aprendi uma coisa nova e é diferente mas o que eu queria dizer é neste processo também de aprendizagem é nos erros nós também aprendemos. É na forma de encararmos os nossos erros e, e, e mais de dizer eu errei, peço desculpa, mas agora vamos fazer de maneira diferente. Se calhar devia ter tomado outra decisão. Na altura pareceu uma mais adequada, mas neste momento ah, já não faz sentido. E, e isso eu acho que
1: é tão eu, importante. Eu, 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 tenho coisas, eu, tenho, eu tenho coisas que fiz menos bem. E tenho coisas que pedi desculpa, porque acabei por, por por ferir alguém, e às vezes não de forma intencional, uh, eu só não fico muito no erro. Uh, eu, a única coisa que eu faço, e esse é um exercício que às vezes irrita as pessoas com, quem, com que trabalham comigo, é, uh, nem isto aqui não conseguimos, não sei quê. Ok, então vamos refletir porque é que não conseguimos. Mas eu, já sabemos qual é o problema. Não, eu, eu, eu quero sentar, eu quero que a gente fale, porque é que não deu certo? Ah... Uh, porque eu acho que esse é o único momento que a gente tem que se dedicar ao erro, é, é, é entendermos o que é que, o que é que correu menos bem. Um, depois disso, já estamos a trabalhar na solução, e eu já não quero voltar a falar sobre este assunto mais, nós já estamos, a, já estamos à procura de uma nova oportunidade de acertar, e se não acertarmos, vamos tentar outra vez e vamos fazer o mesmo exercício. Um, várias iniciativas já tentei implementar, e que faltou... Por exemplo, engajar as pessoas que iriam receber essa iniciativa. E, eram, e tudo foi feito com o melhor, com o melhor dos, dos, uh, das intenções, só que a pessoa que ia receber é que não sabia que ia receber. E disse: Não, não é isso que eu quero, eu não quero isto azul, eu quero isto verde. Uh, e perdi, e perdi, e fiquei cheia de, 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 de ódio por ter perdido, mas uh, ok, vamos lá começar o processo. Então, diz-me lá o que é que tu queres, como é que tu gostarias de fazer. Uh, e volto a fazer outra vez para trás, mas perde-se tempo. Mas eu acho que isto, isto faz parte do processo de aprendizagem. Eu, eu faço aquele, aquela paragem para analisar o que é que teve menos bem, mas logo a seguir já estou noutra corrida, imediatamente. Nunca Isso também é excelente! Ai, o
0: e o mundo e que vai... E, e isto consome-nos, não é? Consome energia e não, 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 interessa,
1: e não interessa nada. Falei, eu, eu, sabes... Quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma expressão que é next, next. <risos>
0: Muito bom. E, e sabes que uh, nós estamos no, aqui numa conversa de conversa de, de, de liderança, de liderança feminina, do projeto que, está, que visa esta valorização das mulheres. Um, que visa a valorização das pessoas, diria eu, desde que, desde que o foco sejam as mulheres, para <risos> encontrarmos a, a equidade do género. Portanto, isto, a, a gente brinca com estes temas, mas a, ainda, ainda é importante falarmos deles, ainda é importante abordarmos. E, claro que há aqui uma questão que eu gostaria de colocar, sendo mulheres e tendo trabalhado nestas áreas tão distintas, e algumas delas muito masculinas, não é? Muito orientadas com uma população em que uh, a equidade do género peço <coughs> desculpa a equidade do género não existia o que é que sentiste? Sentiste em algum momento que pelo fato de seres de uma mulher, pelo fato de seres de uma líder pelo fato de seres de uma opinião uh, que foi mais difícil teres implementado o que é que seja, de teres sido recebida ou foi um processo de forma natural uh,
1: pelos sítios para onde passaste isto? tendo em conta a tua experiência. Uh, mais uma vez, começo na família. Eu, eu fui criada para não ter limites. Uh, nunca fui condicionada a nada. Uh, eu desconfio que o meu pai achava que eu seria um homem. Uh, e então, ele, eu sempre arrisquei muito. Eu adoro coisas uh, que o normal das mulheres não gosta de fazer. Eu adoro condução e conduzo de uma forma assim quase de competição. Um, gosto de, de desafios e, e gosto de fazer coisas completamente diferentes só só para ser disruptiva, não é? Um, eu 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 sinto como disse que cada cada função que exerci cada uh, jornada foi uma jornada para me preparar para hoje. Eu quando estive uh, na Sonangol, tive alguns momentos que me marcaram porque um dos projetos, uma das minhas responsabilidades era entrevistar pessoas que estavam em aguarda a colocação, que era um termo que era usado para pessoas que tinham sido exoneradas ou que estavam com os contratos com a atividade, com a prestação de trabalho suspensa, apesar de terem todos os benefícios enquanto enquanto estavam na condição da guarda colocação. E, e, e lembro-me melhor, não me lembro de ter falado com tantas pessoas em tão curto espaço de tempo, foram 17 meses, mas eu devo ter falado aí à vontade com quase 700 pessoas. Uh, e eu lembro-me em particular de uma, de uma entrevista, onde o, o candidato foi a pessoa com quem eu tinha que falar uh, antes de começar a, a entrevista, porque eu tinha que saber quais eram, as, quais eram as competências da pessoa para voltar a chamar e integrar na organização. E ele começa com uma oração e acendeu mesmo uma vela, assim, do tipo, vamos agora aqui orar para que o Espírito de Deus entre aqui na sala e vamos. E eu a dizer, ai meu Deus do céu, isto não é para mim, não isto aqui agora é o fim. Eu eu sério que eu não vou conseguir concentrar-me, o que, que este senhor está aqui a fazer? E depois, aquele aquele ato todo de pôr a vela em cima, acender o, o fósforo. E, e e eu eu depois senti que aquilo a única coisa que aquele senhor queria era que a entrevista corresse bem. O que ele pediu foi que eu tivesse paciência, que eu tivesse calma para o ouvir e que Deus abençoasse aquele momento. Eu eu deixei ela acabar, fiz assim aquele figas que as nossas mães ensinaram-nos a fazer aqui atrás uh, e, e continuei a entrevista normalmente, de forma mais profissional possível. E no final de tudo o que o senhor tinha eram quase 10 anos de de histórias para contar e de frustrações, porque ele não era ouvido há muito tempo. E eu só precisava estar lá, ele só queria ser ouvido e queria, não queria ser interrompido. Portanto, eu eu fiquei ali o tempo que foi necessário até sentir que ele estava calmo e depois fiz a minha avaliação técnica muito muito estruturada e, e saí. Quando uh, estou na, nos conselhos da administração a, a falar sobre pessoas, nem sempre as pessoas conseguem entender o aspecto humano da coisa, né? É, quantas entrevistas, quantas coisas estão fechadas, quantas pessoas nós vamos integrar, quanto isto, quanto aquilo. E os negócios precisam de decisões urgentes, né? E, e às vezes nós temos que que tentar convencer pessoas sobre aquilo que a empresa quer fazer. E eu não prescindo do tempo que as pessoas precisam para entender determinado processo. Eu não eu não, não, não descuro o cuidado que nós temos que ter no tratamento das coisas. Uh, e eu sou a responsável de recursos humanos e este é o meu papel. Uh, mesmo quando todo o negócio corre a uma velocidade uh, do cruzeiro, eu também o faço, mas eu faço com as pessoas. É a diferença é que eu digo. Vocês estão a levar mercadoria, estão a levar assets, eu estou a levar. À, à fonte, às pessoas. E eu preciso que as pessoas entendam o que é que nós estamos a fazer para colaborarem. Uh, uh, as últimas duas, estas minhas duas últimas funções, a anterior e esta, têm uma particularidade de eu ser a única angolana. Uh, e eu acho que isso é o que eu trago de valor, que é a cultura angolana, que é a forma como nós pensamos, nós sentimos as coisas e eu tenho este papel também de passar isto eu não sinto, nunca senti nenhuma discriminação uh, a fazer as minhas uh, uh, a fazer o meu trabalho senti muitas vezes que as minhas ideias não foram uh, aprovadas mas não pelo fato de eu ter sido uma mulher é pelo fato de não estar bem preparada uh, e já aconteceu algumas vezes uh, sinto que se nós prepararmos um bom caso, se nós fizermos o trabalho de base, não há como contrariar. E eu acho uh, que o Recurso Humanos tem que ser um Recurso Humanos também que consiga expressar números como o resto do negócio. E para isso, o Recurso Humanos tem que estar nas operações, tem que conhecer o negócio na base. Eu gosto de estar onde, 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 onde o, o, o coração uh, bate do negócio. O... Uh, Acredito que a igualdade do género é uma coisa que tem que ser, a igualdade, né? não falo do género, mas falo a igualdade no, no tratamento, é uma coisa que nós temos que conquistar, é uma coisa que é por meritocracia. É claro, eu estou numa indústria, eu se olhar para a minha distribuição uh, de género é, é gritante, porque eu tenho o um, um, um género masculino muito mais uh, uh, forte aqui do que, do que o feminino. Entendo que pela natureza do negócio, assim seja, e o meu papel aqui é de incentivar que mulheres com competências para fazer as funções que nós temos cá, que elas possam ter a oportunidade de fazer. Para aquelas pessoas que acham que isto não é uma função para mulheres, que isto não é uma indústria para mulheres, moldar essa, 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 esta, esta mentalidade de que não, isto não é o género que limita o conhecimento. É a disponibilidade que as pessoas têm para aprender, a disponibilidade que as pessoas têm para exercer as suas funções, as suas responsabilidades. Uh, e, portanto, isto é o meu papel, uh, mas não sinto que, que, que possa, a minha opinião, é, mesmo, é menos valorizada pelo facto de eu ser uma mulher. Agora, que há outras coisas que temos ainda um caminho a fazer: é a questão de, de podermos ter mais disponibilidade para o trabalho, de termos parceiros em casa que aceitem partilhar as responsabilidades que nós em casa fazemos que nos permitam também entregarmos aos desafios que nós temos que o nosso papel está a ser feito quer dizer, que há uma partilha de responsabilidades em casa, porque eu não consigo também dedicar-me a todo o tempo sabendo que eu, o meu papel como mãe, o meu papel de assistir os meus não está a ser feito Uh, temos também um caminho para fazer na questão da da, da proteção da mulher da, em situações de maternidade, acho que uh, aqui muito há muito, muito trabalho ainda para fazer em termos da mentalidade das pessoas e da própria mulher, uh, na, na sua própria proteção, ela própria, na questão da remuneração, é uma questão, sim, que, que uh, acho que a mulher uh, tem muito menos vocação para sentar, depois de ter feito um excelente trabalho e dizer olha, eu não concordo com a minha avaliação, eu mereço receber mais e vender, e vender a competência e o porquê que ela tem que receber mais. Acho que somos muito mais. Eu tenho três filhos, eu tenho não sei o quê, eu preciso muito. Há três anos que o meu salário não aumenta. Eu acho que os homens têm muito mais, vendem muito mais aquilo que é a sua competência e falam menos deles como pessoas vulneráveis do que nós. Então, não sei se eu alonguei muito na resposta, mas basically é isto.
0: Nunca, nunca, nunca é demais, até porque é a tua partilha, é a tua partilha honesta naquilo que é este tema de igualdade e, como tu disseste, na igualdade do, do, no tratamento, na questão da meritocracia. Nós estamos já na, na fase, na reta mesmo final final, há imensas. Uh, Partilhas aqui um, sobre ti, sobre o, o como especial, especial és, é, que és uma exímia condutora, que és uma mulher líder. É que é és... <risos> vou Eu vou gravar e depois vou-te mandar aqui os textos. A Jay é, Carneiro diz que a condição da night impõe respeito aos candongueiros. Os candongueiros respeitam... <risos> Portanto, tem aqui imensas partilhas que à medida que tu foste uh, conversando connosco, as pessoas foram aqui também dando a sua opinião, uh, sobretudo e aquilo que mais eu posso destacar, quer seja aqui, quer seja também uh, no, no site da página do, do Zoom, que é um, a tua forte liderança. Portanto, reconheço te em imenso como uma pessoa líder, como uma mulher líder um, e isto assim vendo muito rapidamente é aquilo que salta logo à vista como nós estamos mesmo na fase final e eu gosto de sempre não sei se querias dizer alguma coisa, Neide. queres não. fazer algum comentário um, antes, de, antes de, de finalizarmos eu sei que tenho aqui duas questões mas nós estamos mesmo aqui já em cima do, do horário uh, e uma questão que eu te gostaria de colocar -te também, já é habitual aqui nas nossas conversas na liderança é um livro, uma sugestão de um livro e porquê?
1: Eu vou recomendar, e pegando um bocadinho na, nossa, na, na última pergunta que me fiz a Esteve, vou pegar num livro que eu li há cerca de uh, dois anos, uh, da Shirley uh, Sanderberg Faça Acontecer. E é um livro que eu quero voltar a ler outra vez este ano. Eu acho que temos que ler de dois em dois anos aquele livro, porque tem imensas uh, ferramentas estratégicas que nos ajudam uh, a ter aqui mais uh, igualdade do género uh, E não querendo desafiar nenhum homem que possa estar atender, uh, a atender a nossa sessão, a nossa conversa, a ouvir a nossa conversa, nós não queremos tomar o vosso lugar, nós só queremos tomar o nosso lugar. Uh, acho que temos estado a ceder muito o nosso lugar à mesa, temos estado a pedir muito a palavra uh, e a pedir permissão para existirmos. Uh, eu acho que um, as empresas uh, vão, ganham muito com a diversidade do género. Uh, nós, somos, nós temos características naturais que, que valem a pena uh, e que, vão, que ajudam a potenciar aqui os resultados da empresa. Portanto, é um livro que me marcou imenso. Eu não, eu não estava à espera de encontrar tanto tanto suporte naquilo que eu faço, como mãe, como mulher, a, a ver as coisas do mundo de um com outros olhos e, e como é que eu hoje na minha missão de educar a próxima geração posso tenho tenho a, tenho a, a oportunidade de mudar essa tendência. Eu acho que como é que o meu filho vai se tornar um, um, um gestor permissivo, no sentido de, de, de aceitar uh, que, que outras mulheres possam também estar numa situação uh, melhor? Como é, que, como é que, que, que nós fazemos isso todos os dias? Que ele saiba que tem papel na educação dos filhos, que ele tem papel no lar, na casa como é que nós partilhamos as tarefas, como é que nós atribuímos as cores em casa. Portanto, é um livro muito rico e que eu uh, recomendo vivamente uh, e vou voltar a ler. Há um outro que também foi, foi convidado, uh, trouxeram-me esta semana para ler, que ainda não li, mas é, é, todos são importantes, é do Bob Chapman, uh, que fala do, de tratar as pessoas como pessoas, uh, tratar as... Uh, as pessoas das organizações como pessoas e não como ativos. Então é alguma coisa que também acho que vou aprender bastante e esta é a minha recomendação para a leitura.
0: Todos são importantes
1: quem é? o autor? E Raja Cisódia. Portanto eu tô, vou por aqui. Ok. Não sei se conseguem ver.
0: Depois mandas-me para nós partilharmos. É do,
1: falando sobre o, o, o extraordinário poder das empresas que cuidam das pessoas como gente. Ah, uau. Uh, Muito e, interessante. E, e, e isso deixa eu, eu, é a primeira vez que eu estou no RH e que o RH não se chama a Direção de Recursos Humanos ou de Capital Humano, chama-se Direção de Pessoas e Capital. E eu, logo que cheguei, assim, a primeira coisa, ah, por que, que estamos a falar pessoas? Parece, assim, Departamento de Pessoal também. Mas eu acho que ao assumir que nós tratamos de pessoas e designarmos assim, foi a melhor coisa que foi feita. Eu não fui eu que, que, que dei essa designação, mas é uma coisa que eu quero assumir e viver. Uau! Muito bom, muito bom.
0: Olha, Neide, eu tinha aqui duas questões, eu não sei, eu, nós estamos já no deadline, portanto, são oito e dois minutos, normalmente estas nossas conversas duram uma hora. Se tiveres mais cinco minutinhos... Uh, tenho duas questões aqui do público, uhum. uh, acho que um, era uma pena não responder -se. e então depois fechávamos, o que é que achas? Muito acho bem. que ainda ninguém se foi embora, ainda está aqui toda a gente a assistir, é porque <risos> tinham muito interesse e eu também acho que era importante. Ah. Então, um, a Esmeralda Garcia perguntou como lida com o assédio durante o seu percurso de liderança.
1: Uhum. Eu, bem, eu não, eu não me lembro de nenhum caso concreto no trabalho. Eu lembro de ter tido um caso da assédio foi na faculdade e que foi muito difícil. Uh, mas já conduzi processos da Série uh, e reconheço que o local de trabalho pode, pode ser um, um, local, um local propício para para esse tipo de situações. Uh, eu, o, que eu, o que eu recomendo aqui, é além das políticas de, de conduta e da ética, é, é, é falarmos sobre o tema. É, não, é isso não ser um tabu. O sítio onde convive mulher e homens é, e nós acharmos que está tudo bem, que durante o ano há silêncio, que as pessoas comportam-se todas muito bem, acho que aqui há uma, uma desatenção. Uh, é criarmos aqui mecanismos para nós termos feedback do negócio para essas pessoas dizerem-nos se efetivamente sentem que o nosso local de trabalho é um local seguro e que as pessoas podem sofrer assédio ou bullying moral, ou o que for uh, e estarmos atentos a isso porque isto é normal, isto é das relações humanas uh, e, e portanto é, é alguma coisa que eu nunca vivenciei, portanto não tenho assim um exemplo no trabalho para contar mas que as empresas uh, não, não podem descurar que isto possa estar a acontecer e que as pessoas, para preservarem os seus postos de trabalho, para poderem ter até alguma paz e não, 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 não terem os seus contratos não renovados ou qualquer outra coisa, e terem, uh, podem, podem deixar de ser abusem até elas próprias também uh, assediar as chefias. Né? Isto está está é contra os lados. E, tanto, temos que falar sobre o assunto, temos que inquirir, temos que saber uh, o que é que as pessoas sentem e pensam, portanto é uma coisa que de tempos em tempos temos que escutar. Uh, okay, obrigada. Depois temos uma última questão da
0: Neide Matheus, qual foi a situação mais difícil que viveu durante este período como RH
1: e como a selecionou? Uh, infelizmente eu já passei por algumas estruturações não é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenha muito prazer, mas eu já tive assim uns, uns desafios enormes em corta corta uh, uh, mudança de acionistas mudança de de, de, de negócios e, e tive que, que fazer parte de processos de redução de pessoal uh, e houve um caso que aconteceu numa das empresas, onde numa unidade de negócio retiramos uma senhora, portanto havia, havia uma pessoa mais velha e que eh, a função podia ser extinta, e depois também tivemos a fazer o mesmo trabalho numa outra unidade de negócio. E, e não demos conta, portanto nós não demos conta que os sobrenomes eram iguais. Uh, e era uma família já muito sofrida, era uma família que o pai já tinha morrido e que aquele emprego era a única coisa que eles tinham. Uh, e foi difícil voltarmos para trás e convencer, porque as, as medidas já estavam tomadas, os acordos já estavam fechados, uh, mas houve aqui o fator humano uh, e tivemos que dar o benefício ao filho para continuar. Uh, ele hoje, eu acredito que deva continuar nesta empresa, a mãe a mãe teve que, que infelizmente que sair mas são aquelas coisas assim que foi uma desatenção mas conseguimos conseguimos reparar mas o momento em si da, da conversa do do, do, do pedido da do consideração foi foi muito intenso foi foi muito pesado porque estávamos a correr com o tempo foi um ano de eleições foi uma, assim era aquela coisa do e, e, e realmente não, não era o dinheiro que as pessoas queriam, as pessoas queriam mesmo era, era emprego porque era a única coisa que aquela família tinha. Portanto, foi assim a coisa mais. mais, mais sentida. Sim. Mas ah, bem,
0: final, bem. ainda bem, isso é o mais, é o mais importante. Nate, estamos mesmo na reta final. Eu gostava de partilhar contigo e com todos que nos estão a acompanhar. E isto, olha, as mensagens estão aqui a, 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 plof, 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 de um lado e do outro. E, Portanto, muito, muito uh, excelente conversa, mulher inspiradora, uma líder nata, forma fantástica de começarmos o ano. Portanto, uh, eu estou a adorar a nossa conversa, mas o que é bom também acaba <risos> mas, mas antes de acabar, eu vou partilhar contigo e com todos, como já é habitual, aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje. Ney Teixeira, a nossa convidada da nossa 36ª Conversa da Liderança Feminina em Angola, Partilhou connosco sonhos, sonete, benguela, privilégio. As pessoas são tratadas pelo nome. Integridade, respeito, família, valores. Mãe de dois seres fantásticos. Missão, benção de Deus. Filha de José, Cristino e de Emília. sei benguela aos 18 anos, tenho um basquete e natação, com muitas disciplinas que gosto. Gosto Gosto de torcida. Super apaixonada pela vida. Adoro o dia de hoje. Temos de fazer de hoje uma dádiva. Segui os conselhos do pai, viveu com os irmãos, estudou na faculdade de Economia. Queria ser engenheira química. Primeiro emprego em 99. Atrevida, faz muitas perguntas aos professores. E uma bola de Berlim. Minha queria dinheiro para comprar mais uma bola de Berlim. Empenhei-me, paixão, adoro conexão. Fiz o meu percurso na Coca-Cola, saí passar 13 anos. Comecei como estagiária, escriturária e segui como diretora de recursos humanos. Adoro mobilizar como gostaria de ser ah, falada, comunicada, é a forma como eu também vejo os recursos humanos. Ah, há três anos que tenho 40 anos. Para mim, Benguela é um recanto, é paz, é felicidade, é igreja, é família, é benção. Eu sou Neide Rosário, um especial cuidado também nas ações de responsabilidade social, sobretudo com os idosos. Há muito a saber nas pessoas idosas e eu estou para lá a caminhar. Portanto, o que posso fazer? Esta vontade de cuidar. Uso as redes para contagiar. Por isso, aguardamos o teu projeto. Estruturado. O teu sonho dentro de em breve. As famílias, os valores, é fundamental a educação dos filhos para deixarmos de lado as partilhas daquilo que não é positivo na nossa sociedade. Não interessa partilhar o mal, vamos sim amar. Cidadão, sermos cidadão, Termos cidadãos mais responsáveis, mais voltados para nós, para dentro. Precisamos de exemplos, de olhar para a frente. A gestão das pessoas, uma caminhada que não foi fácil, mas que valorizei cada função que passei. Contagio, não digo nada, não, não sei dizer não. Não consegui fazer tudo ao mesmo tempo. Aprendi a largar, aprendi a delegar, aprendi a passar o testemunho. E é necessário passar este testemunho para todos. Que é necessário passar aquilo que sei é necessário passar e partilhar o conhecimento isto faz parte da minha vida tenho muito outra coisa que me arrependo e sei e já pedi desculpas por aquilo que nem sempre correu bem ah, relativamente ao género o importante é a igualdade no tratamento é por meritocracia as mulheres com competência de terem também a sua oportunidade. Não é o género que limita o conhecimento. É o meu papel. Este é o meu papel. A minha opinião não é menos valorizada para ser mulher. Não senti isso. Mas é importante a partilha da responsabilidade em casa. É importante a proteção da mulher na maternidade. É importante esta competência. E da mulher saber vender a sua competência. Diversidade do género, sim, fundamental. E eu sinto que tenho a oportunidade de influenciar a próxima geração. Como partilhas de livros, um, a Neide deixa-nos aqui duas propostas. O livro de Faça a Acontecer e o livro Todos São Importantes. Estas foram as suas escolhas. E isto é aquilo que eu levo hoje de mais uma conversa da liderança e agradecer um, estas partilhas tão bonitas, Neide, né, que tivemos hoje. E mesmo só para fechar, mesmo assim, mesmo só para fechar, para fechar, uma, uma mensagem que queiras deixar.
1: Eu, eu, eu agradeço a oportunidade de, de ser a primeira deste ano. Eu uh, tenho muita esperança no 2021. O 2020 foi um ano muito difícil para todos nós uh, e que. A gente aprende. Eu espero que a gente tenha aprendido a valorizar as coisas mais importantes em 2020. Um, se eu puder deixar alguma mensagem, um, nós não sabemos o dia do amanhã. Aproveite o dia de hoje um, com todo o amor. Um, não deixa de dizer amor às pessoas que estão que realmente ama um, e fazer sempre bem. Acho que a recompensa vem vem mais tarde. Este é um ano de, de nós agora reerguermos-nos e, e, e sentir que nós todos temos um papel na mudança que queremos fazer, que queremos ver no mundo, e o amor vence, ok? E vai vencer.
0: <risos> tão bom, tão bom, tão bom, claro que sim. É, não há mensagem mais forte e mais impactante que o amor. Não há mensagem mais forte e mais impactante do que doar, aquilo que temos uh, sem estar a pensar uh, em, em mais alguma coisa e de fazer o bem é fundamental. Eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, o carinho de ter estado aqui connosco esta hora esta hora daqui dos sete até agora às 8 horas, mais uns minutinhos que aqui mais uns minutinhos agradecer mais uma vez a tua disponibilidade este carinho, esta tua energia em termos descoberto um pouco mais sobre ti estas partilhas tão lindas que estão aqui a ser feitas e estas contribuições tão, tão, tão importantes a liderança feminina uh, também vem num formato diferente este ano, portanto já viram que mudámos o horário agora para as 19 horas e um, também vamos passar a fazer as conversas de 15 na aumento, portanto quer dizer que é semana sim, semana não, passa semana não temos conversas, mas daqui a 15 dias eu espero que vocês voltem para mais uma conversa com uma pessoa fantástica que irá partilhar connosco aqui um pouco da sua história e lanço-vos e deixo -os também o desafio, se quiserem dar alguma sugestão de algum nome que gostariam de ver entrevistado, eu não gosto da palavra entrevista porque isto não é uma entrevista, é uma conversa de parte. É podem fazê-lo, podem nas nossas redes, podem partilhar connosco, sigam-nos, subscrevam o canal da Liderança Feminina e no YouTube, acompanhem-nos, partilhem contribuam, porque mais uma vez este projeto é todos nós, não é um projeto só meu, já há muito, deixou de ser, mas é um projeto que todos aqueles que acreditam, e por isso mesmo muito obrigada a todos pela vossa presença, quer seja aqui no YouTube, quer seja aqui na plataforma de Zoom, e Neide, mais uma vez muito, muito obrigada. Eu vou fechar aqui a sessão no YouTube, vou interromper a transmissão ao vivo, muito